0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista no estatuto de proteção ao idoso.
0: Bem-vindos ao podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop não política disfarçada de cultura pop. Mas a gente fala disfarçado, então relaxa que não vai ter catilho.
1: Não garanto nada.
0: Então hoje nós vamos falar o que que nós vamos fazer no dia em que bater ali na agenda a imunidade da Covid? Você tomou a vacina, você esperou um pouquinho, aí o médico falou assim, ó, depois de 10 dias você pode lamber o corrimão. O que que você vai fazer? Já deu uma dica, hein? Então, se você quer dicas médicas, dicas de saúde, não escute esse podcast, vá assistir uma live do Atila, que aqui
1: nós só vamos falar maluquice hoje, né, Bruno? Isso aí, vai procurar uma ajuda médica, vai conversar com alguém que entende, porque aqui a gente não entende nada de nada, não.
0: E tem muita gente falando que quer aglomerar, mas não aglomerava antes da pandemia.
1: Então, mas as pessoas elas tem que ter uma segunda chance pra mudar a
0: É aquele negócio assim: é só falar no que não pode que todo mundo quer, né, cara?
1: Verdade. Então vamos escutar esse casal falando é
0: um Se nós temos o poder, seu padrão não vai me enquadrar. Eu como as pessoas fazem, Bruna Reis, pra falar com esse
1: casal maravilhoso? Então, eles podem entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter, que é o Sevela Pode. S-E-V-E-L-A-P-O-D? É isso aí. E quem já seguia a gente, né, conseguiu ver aí que a gente teve um contato com a celebridade nessa última semana, né? O Cristiano Botafogo lá do Medo e Delírio em Brasília, excelente podcast, a gente falou dele aqui anteriormente, ele fez uma interação com a gente no Twitter lá, pra quem me conhece aí sabe que eu tô numa situação médica aí, né, eu tinha recém saído da... Da cirurgia, eu tava sob efeito de anestesia ainda e tô vendo o Cristiano Botafogo falando com a gente no Twitter.
0: Escutem Medo Delírio Brasília, porque a gente só é engraçado. Eu acho, né? Pelo menos eu acho que eu sou engraçado. Não tenho certeza, não. A modéstia mil. <risos> e o, o pessoal do Medo Delírio Brasília, eles são engraçados e informativos. Eu ouso dizer, tô colocando meu CRP aqui no jogo, que é a forma mais saudável de você se informar via podcast, é o Medo Delírio Brasília, porque você vai se estressar menos, ou mais, dependendo, não sei. Mas você vai rir pelo menos no processo e eu acho que dá uma Engateada, né? Não sei. Ah, nossa, acertei o teclado aqui. Isso aí, paralelepípedo de crack. Paralelepípedo de crack. Se você tá ouvindo esse podcast agora, ele não é tão doido assim. Hoje a gente tá mais extrema que normal, porque tem um tempo que a gente tá sem gravar, então a gente se empolga um pouco. Mas, esse podcast tem vários episódios. Nos últimos tempos aí, os episódios mais ouvidos são Quem Casa Quer Casa, que a gente fala sobre situação de habitação no Brasil. A gente também tem em segundo lugar, o episódio Não Sou Obrigada, onde a gente fala sobre direito e liberdade no Brasil de 2020. E o terceiro episódio mais ouvido é Como Não Se Separar Na Pandemia. Apesar de que você pode se separar se você quiser. Tem casos tem que separar mesmo. Mas é uma dica aí, se você ainda acha que tem chance de não se separar, você ouvir. Apesar de que a pandemia já acabou, né, Bruno? Tem outra... eu, eu não
1: entendi por que você encarnou o Rogerinho hoje. Porque
0: eu tô revoltado. <risos> Achou errado, otário? Um abraço aí, eu tô pra falar disso tem um tempão. Eu finalmente coloquei na pauta que apenas 70% da nossa audiência é brasileira, ou pelo menos está no Brasil, mais de 20% das pessoas que escutam a gente estão nos Estados Unidos e na Irlanda. Quem que tá ouvindo a gente aí? Manda um abraço, E os mim.
1: outros 10% é okay. quem? É minha
0: mãe. <risos> Os outros 10% que estão tá ouvindo minha mãe. Um abraço pra minha mãe. Minha mãe é principal aí, ó. É a principal escutadora desse podcast aí. Um abraço, dona Fátima.
1: Escutadora
0: escutadora de podcast. Ela não deve estar tá ouvindo muito agora, porque a minha mãe é totalmente politizada. Ela está fazendo campanhas aí, andando na rua, com os candidatos todos aí. E votem com consciência. E se você gosta do nosso trabalho, faça como a minha mãe. Mostre esse podcast para outras pessoas. Porque é muito importante você compartilhar esse podcast. Se você está ouvindo esse episódio, é o primeiro episódio, você escuta o resto da playlist, que tem vários episódios, são mais de 40 episódios já. E ajude a espalhar a luz dessa vela pelo mundo, a luz do conhecimento.
1: Quando a gente atingir a meta... Nós dobramos a meta. Caraca, teve uma live que você fez que o cara falou um negócio poético. Como é que foi? Que tipo assim, você, fala, você, você tava falando na live, ah, que eu tenho um podcast que chama Segurando Vela. Porque a minha esposa, é como se a pessoa estivesse ouvindo, tá segurando a vela. E aí ele virou e falou assim: Ah, eu achei que fosse segurando vela, porque vocês jogam luz sobre os assuntos importantes. Não sei o que, não sei o que, eu achei super poético. Como é que chama aquele rapaz do, da live? <risos>
0: Eu tenho que orar! Como é que é o nome dele? Matheus Meirelles, ele é repórter da CBN, sabia? Ele me chamou lá, ele tem uma página lá que chama Conectando Diálogos, no Instagram.
1: Então, aí, aí o Tiago fez uma live, né? Fez essa live com o Matheus Meirelles, fez uma live com a Universidade Estadual da Bahia, né, Thiago?
0: Isso, Universidade Estadual da Bahia, mais quem? Com o pessoal da Influência, Influência Preta, Influência Negra também, que é um perfil gigante do Instagram aí.
1: E aí, assim, sigam, né, o Sevela Pode, e sigam também o Piscitiá Cabral, né? Famoso famoso Piscitiá Cabral aí, várias lives, várias. E a Bruna Reis também, também. Bruna Reis é Reis não é não. <risos> não é não, mas aí você achando o Instagram do Thiago É fácil me achar lá
0: E vamos que vamos que o episódio está muito bom Casal me ajuda Chegou nessa parte aqui, nós vamos ler o e-mail. O e-mail de quem nós recebemos hoje?
1: Então, essa semana a gente tem um e-mail aqui do... De um personagem do imaginário popular aí, né? O famoso Robson Comedor de Casadas. Que isso? Nós estamos apelando agora para os contos eróticos? Que história é essa? Como é que é o nome, aí? Robson Comedor de Casadas, na verdade, eu tenho a suspeita que ele pode ser o Boto, Thiago.
0: <risos> então, gente, nós não estamos falando realmente o nome real da pessoa porque nós não queremos identificar. E nós também não queremos sofrer nenhum tipo de processo, né, Bruna Reis? Nós usamos aqui no nome da pessoa no, o nome que ela mesma descreveu aqui no, no e-mail. Então, é, segue aí a liberdade aí criativa. Não julguem nossa moral, bons costumes, por favor.
1: Isso aí. E lembrando também, se você quiser mandar o seu e-mail, né? Você pode mandar para o nosso e-mail, que é podcast E aí a gente dá uma lidinha antes para trocar o seu nome, né? A não ser que você queira muito que a gente fale seu nome aí a gente pode falar também, se você autorizar. Mas enfim, voltando o e-mail eu do e-mail do Robson Comedor de Casadas. Oi, meu nome é Robson, sou um segurador de vela profissional. Já devo ter ouvido todos os episódios pelo menos duas vezes. Alguns mais de duas. Queria pedir um conselho ao casal.
0: Obrigado por ouvir aí nossos episódios, né? Você deve ser um dos nossos 30 ouvintes, né, Bruno? Nós temos aí uma gama fidelizada, os melhores ouvintes do Brasil, ouso dizer.
1: Enfim, sem comentários. E aí ele continua assim, estou comendo uma casada. Então,
0: é... <risos> então tá, né? Gente, pra quem não entende, tem pessoas aí, meu, minha, minha mãe tá escutando isso, provavelmente. Gente, comedor de casado é um meme da internet, a Bruna, que é especialista em meme, pode explicar melhor isso, né, Bruna? De onde vem esse meme?
1: Me recuso, mas enfim.
0: Tem a ver com política, tem a ver com política e tem a
1: ver com o nosso presidente, só digo isso. É, joga no Google aí. Aí ele fala assim, conheci essa moça que é uma amiga de amigos, começamos a trocar umas ideias fortes pelas redes sociais e acabamos furando a quarentena várias vezes, se é que vocês me entendem. Eu a quarentena é sacanagem Eu sabia que ela era casada Mesmo assim, estava carente e acabei fazendo essa merda O problema é que eu estou emocionalmente envolvido E ela dá tipo zero sinais Que pode largar o relacionamento dela Pra ficar comigo Casal, me f*** em ajuda Eu achei que ficou meio mal colocado esse p*** Ficou, ficou, é... Talvez você... O primeiro conselho pro Robson é que ele faça umas aulas de inglês. É, e, enfim, voltando ao caso dele aqui. Ele tá ficando com a menina, ela é casada, e ele tá apaixonado, e ele quer que ela larga o marido pra ficar com ele, só que ela parece que não vai largar. Primeiro, vamos, vamos destrinchar aí esse caso. Ela ser casada pode ser qualquer coisa, né? Porque, tipo assim, ela é casada e ela tá tendo um caso com ele. Beleza, o marido dela sabe, de repente eles têm algum acordo que tudo bem, ela, ela tá pegando esse outro cara por fora, né?
0: Não entendo essas coisas. Não. Isso é liberalismo de esquerda, isso aí. Inventou o e amor. Eu sou a favor da família tradicional brasileira. Só quanto isso aí é antiético.
1: Não, eu acho que entre dois adultos, né, com consentimento e tal, dois adultos conscientes com, capa com capacidade de decisão, tudo vale. Se dentro do relacionamento deles, talvez, seja de boa. Ela pegar outros caras, ele pegar quem ele quiser também, não sei. Então você tá se sugerindo aí que
0: pode ser um trisal com, com, com consentimento apenas de duas partes, é isso?
1: Não, eu tô falando o seguinte. Primeiro, tô destrinchando o caso. Ela é casada, isso é um problema? Pode ser que sim, pode ser que não. É, pra ele, no caso, ele tá reclamando disso, então parece que então, um problema. Mas primeiro, ele tem nada a ver com isso. Porque ela é casada, mas ela não é casada com ele. Ela não deve satisfação nenhuma pra ele. Pelo que eu entendi, ela não prometeu nada pra ele. Ela pegou ele aleatoriamente aí. na verdade, ele tá achando que ele tá comendo a casada, mas é casada que tá comendo ele, né?
0: <risos> eu acho o seguinte, né? Pelo que eu entendi do que o Robson, né? O Mr. Robson aí está falando, pra ele não é consentido o fato ser, dela ser casada. Pelo menos no começo era, mas agora ele não, não tá mais feliz com isso, né? Pelo menos. Nesse momento.
1: Mas isso aí tá igual o caso daquele outro do rapaz lá da mulher, que queria, família. Da, da mulher que queria morar com ele. Homem é muito ruim de detalhe. Eu preciso saber dos detalhes. Tipo assim, ah, ela é casada, show. É, é um problema ela ser casada? O marido dela tá tudo bem que ela ser casada vai ficar com você? O marido dela não sabe? Ela tá traindo o marido? O marido tá ok? Não, não sei. Pra ele ele falou aqui, ó, eu sabia que ela era casada.
0: Assim, estava carente, acabei fazendo essa merda. O problema é que eu estou emocionalmente envolvido. E ela dá, tipo, zero sinais. Ele quer que então, ela... Mas aí já
1: cabendo. é outro problema. Aí já é assim. Pode ser até que o marido dela esteja ok. dela tá pegando ele. Só que ele quer ela só pra ele. Ele quer que ela largue o marido. Ele quer que ela, larga o, marido. É, quer que ela larga o marido pra ficar com ele. Sendo que, né, o marido tem prioridade. É um relacionamento firme, né? Tem uma documentação aí. Tem o um estado envolvido nesse relacionamento, né? Quem sabe? Porque casa, casamento é isso, né? É o estado opinando na, na sua, no seu relacionamento pessoal aí. Mas, enfim, eu acho, Robson, que ou você tem que conversar com ela ou você tem que conversar com ela. Eu não eu não tenho opinião nenhuma pra dar sobre esse assunto. Porque os relacionamentos, eles fazem o quê? Eles são duas, três, mais pessoas que, que têm um relacionamento entre si e têm uma comunicação entre si, né? Tem que chegar nela e falar assim, ó, oh, tô apaixonadinho mesmo. E aí, o que, que vai ser? Eu quero exclusividade, claro que é seu marido. Ou fala, não, pra mim tá tudo bem, continua com o marido, mas fica comigo também. Ele tem que saber primeiro o que ele quer e depois ele tem que comunicar isso a ela e ela vai dizer se tá bom ou se tá ruim pra ela pra eles chegarem no meio termo, Afinal, né? Afinal, ambos
0: são adúlteros, né? Então... <risos> Eles têm que ir aí se entender aí, porque o que acontece, né? Eu acho que, tipo assim, eu sou homem, eu posso falar disso de caso eu sou... Tem nada a ver com psicologia isso não. Só tô falando do meu ponto de vista, enquanto sujeito homem masculino, hétero seis. O homem, ele acha assim, ah, tô pegando a mulher casada, não sei o quê. Ele acha que ele é mais macho do que o outro cara, entendeu? E aí, se ele roubar a mulher do cara, ele vai sentir mais macho ainda. Porque tem esse negócio do homem, o homem pensa dessa, jeito, dessa forma escrota, às vezes, nem todos. Vou ter que apelar para aquele discurso de nem todo homem é lixo. Mas ele foi, né, achando que ia roubar a mulher do cara, só que a mulher, né, pelo visto, não tá nem aí pra ele, né? Ela só foi ali se
1: divertir ali, quebrar a rotina da quarentena, né? Vacilo. Vacilo com o marido. Se o marido não tá podendo sair de casa, ela pode levar o coronavírus pra dentro de casa, porque ela pegou do amante, isso aí realmente é vacilo. É muito
0: vacilo isso aí. Então, eu acho que ele foi dar uma de bonzão e se deu mal. O que aconteceu foi isso. Queria usar e foi usado. Talvez. De forma consentida, foi. Mas ele se arrependeu depois. Então eu penso que é isso. Penso que o conselho da Bruna tem que concordar com a Bruna sempre sou obrigado por lei, Fora mas... é
1: que eu não dê conselho nenhum, né? Mas tudo bem.
0: Deu conselho sim, você falou. Conversa com ela. Você tem que conversar com ela. Esse não é o um conselho? Isso é bom senso? Então, esse ficamos com o bom senso por aqui, Robson. Procure o bom senso.
1: E é isso aí. Tá, ô Robson, pode ser que ela seja imaginária também. De repente, você tem que procurar um psiquiatra.
0: Sempre existe hipótese.
1: Então, vamos pra pauta que
0: já tá ficando muito doido isso aqui demais e a gente precisa de falar maluquice sobre a pauta. Não sobre a vida dos outros que as pessoas podem ficar ofendidas, né, Bruno? Vamos pra pauta? Vamos, vamos pra pauta.
1: Uma nota de sem Porque tem gente boa assim no Asfalto quente da cidade A empatia virou raridade
0: então, pauta de hoje semi-livre, quase livre, né? Nós temos aí uma visão, mais ou menos de onde que a gente quer chegar, mas a gente não tem certeza. <risos> como sempre, como tudo na vida, né? Mas hoje nós vamos tentar falar aqui sobre o que, que a gente quer fazer quando a gente já tiver tomado a vacina, e a vacina demora um período, né? Acho que umas duas semanas, dependendo, não faço a menor ideia, não sou biólogo. É, a vacina demora um tempo, mas a gente já tá carimbado ali, seja pela China, seja pela Universidade de Oxford, seja por quem for. O que, que a gente vai fazer quando a vacina já tiver liberada? E é bom gente tem um histórico disso, porque a gente tá um tempo sem gravar. A gente gravou um episódio, né, Bruno? Só falando sobre isso, né? O episódio chama A Pandemia de Covid-19 Já Acabou, Você que é Desinformada. Mais detalhes sobre esse assunto você pode escutar esse episódio. Mas nós não estamos falando de pandemia, nós estamos falando de pós-pandemia. Qual que é o contexto, Bruno? O contexto atual dessa situação sanitária que nós estamos vivendo.
1: Então, o contexto um é que o nosso amigo aí, querido ídolo Átila, né? Ele foi fazer uma live esses dias aí e ele falou que tá liberado. Que é liberação com parcimônia, né? Só que o que as pessoas interessam um pode lamber
0: o corremão, tá liberado lamber o de hospital lotado
1: é isso aí, maçaneta da porta, botão do elevador, é só lamber, show de bola mas enfim, ele falou o seguinte, que existem alguns níveis né, de atividades que são mais arriscadas e menos arriscadas pra você fazer, porque eventualmente a vida vai ter que continuar e todo mundo tá sabendo disso, né? quase todo mundo, menos que, quem morreu, né? tem pessoas que sabem e ignorando também <risos> Mas aí, é, enfim, aí ele falou assim, a vida vai ter que continuar e tal, não sei o quê. E aí ele falou das situações, que são situações do dia a dia normais, que a gente tava evitando de fazer por causa da pandemia, né? Tipo, ir trabalhar, supermercado, restaurante, que são coisas assim mais do dia a dia, né? E são as coisas que realmente a gente já tá voltando a fazer, todo mundo tá voltando a fazer. Sem poder! Agora, as coisas que só vão poder acontecer, voltar a acontecer, depois que tiver a vacina, Thiago Pensa aí, primeiro, que o seu presidente falou em rede nacional aí que ele não pode obrigar ninguém a tomar vacina, ao mesmo tempo que ele compartilhou no Twitter o um pedaço da lei falando que pode sim, o Estado pode obrigar a tomar vacina, que a vacina pode ser mandatória. Mas ele tem que sinalizar pros apoiadores deles que são anti-vax, Bruna. É. E aí os apoiadores deles não sabem ler, né? Aí quando ele põe no Twitter, eles não conseguem entender o que tá escrito e só, só leva a palavra dele. É isso?
0: Bem argumentado, bem argumentado. É, acho que a Bruna decifrou aí, é isso mesmo. Os, a
1: galera antivax aí geralmente não sabe ler, então... Colocar no Twitter, ele pode falar... Duas coisas ao mesmo tempo. Sabe como é que chama isso aí? É o famoso duplo pensar. É isso
0: aí. Ele fala duas coisas ao mesmo tempo e agrada todo mundo. É isso aí. Quase todo mundo, né? Porque o Bolsonaro é difícil de agradar todo mundo.
1: Quem, quem entendeu essa, essa referência do, do duplo pensar aí, depois deixa um comentário lá no Instagram falando que eu entendi a referência. Falando se você tem que acessar nossas redes sociais, porque a gente
0: coloca muito conteúdo exclusivo lá. Procura a gente no Twitter e no Instagram. A gente já falou no começo do episódio, mas fale de novo. Procure a gente no Twitter e no Instagram. Mas
1: aí, voltando, o seu, seu presidente compartilhou o seguinte. Ela a lei 13.979. E aí no artigo 3... Não, desculpa. É, a lei, é uma lei antiga, de 1975, e ela teve agora uma inclusão em 2020. A lei de, de 1975 é a Lei 6.259. No artigo 3, ela fala assim, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações que de, definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. E aí no, na Lei é, 13.979, que é de fevereiro de 2020, o artigo 3, inciso 3, fala. Poderão ser adotadas rea a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para o enfrentamento da pandemia. Então, quer dizer, compulsório é o quê? Obrigatório.
0: Compulsório, achava que a pessoa fazia quando quisesse, Bruna. É isso que significa não? Não. Então, quer dizer que você vai ser obrigado a tomar a vacina sim, rapaz. Não tem isso, não.
1: Isso é uma sandice, né? Mas 2020... Vai vir o Zé Gotinha da Kukuskan lá contra a Covid e vai te dar uma agulhada e é isso aí. Você não vai poder fazer nada em relação a isso. Mas o Dora já bateu de
0: frente aí, né, o mesmo Dória que falou que até dezembro tinha vacina pra todo mundo
1: vou mandar um pouquinho
0: de chocolate bem docinho pra sua casa
1: docinho, docinho, ai, ai.
0: Todo mundo tá, vai, tá imunizado até dezembro, né? No, claro, não foi exatamente isso que ele falou. Mas a gente tem sandício pra tudo quanto é lado. Todo mundo tá falando, cada um fala uma coisa mais doida que o outro. Mas pelo menos o Dora falou que vai obrigar, sim, quem a tomar vacina, pelo menos a maioria da população aí, porque eu também não acho que vai. A gente não tem força policial pra tirar todo mundo de casa e imunizar. Não deveria ser necessário, né? Tem um negócio chamado bom senso que a gente sempre pega por aqui, que deveria ser o predominante, mas. É predominante bom senso, Bruno.
1: Não, nunca foi. Mas aí, voltando ao assunto, o Tiago. E aí tem as coisas que a gente vai voltar a fazer, normal show. E tem as coisas que só vai poder fazer depois que tiver vacina. Só queria
0: reforçar aqui que a gente não sabe de nada. Isso aqui não é um podcast jornalístico e não somos especialistas. Isso aqui, a gente lê umas paradas no Google aqui e fala, tá, gente? Não confie na nossa palavra. Pesquisem por conta própria, ok? Escutem o Atila. O Atila tinha que ser canonizado. O que você ia falar mesmo?
1: <risos> fala então, é.
0: Tamo ferrado. Tá, tudo isso que eu tô falando na pauta aqui, ó. A gente não sabe de nada. Tá escrito no roteiro. E tá escrito aqui também. É, tamo ferrado, isso sim. Você discorda disso, Bruno?
1: Então, a gente pode até estar, tá, mas tem gente que tá muito mais, né? Então.
0: Sempre tem alguém mais ferrado que você, acredite nisso. Boate, Bruno.
1: Acho que não tem boate
0: aberto ainda. Porque a
1: gente frequenta muito boas. Ah, aqui. tem. Com certeza tem. Tem as coisas que não poderiam estar tá funcionando ainda, mas já estão, né? Tipo farmácia. Não, farmácia poderia. porque farmácia não? Mas e aí, Thiago? Quando você tomar a vacina, for vacinado, qual a primeira coisa que você vai querer fazer, que não pode fazer agora ainda, que você vai poder fazer depois de tomar vacina? Eu quero lamber o corrimão de um aeroporto. Não sei quando que você lambeu o corrimão de um aeroporto antes da, da pandemia. Eu acho que
0: antes da pandemia isso já não fazia muito sentido, né?
1: Eu quero viajar, Bruno. Eu quero, eu quero entrar numa rodoviária
0: quero sentir cheiro de xixi na rodoviária. Quero entrar no busão, no busão cheirando mofo, ar-condicionado, tudo fechado, assim, todo mundo respirando mesmo ar. Quero entrar no avião, assim, tomar aquele café de. aquele café de avião.
1: <risos> Aquela pergunta assim: chá ou café? E você fala café, ela fala, não, errou, é chá.
0: Exatamente. Eu quero isso aí, cara. Eu quero, eu quero viajar, cara. Quero... quero ir em São Paulo, cara. Comer um... um sanduíche de mortadela daquele lá do Mercadão Municipal lá. Quero, sei lá, ouvir gente falando uma língua que não seja português. Pode ser até português sem... com sotaque. Português, sotaque de Portugal assim, português, portugal. Bom, tipo assim, se eu acabei de... Quero comer churrasquinho na rua. Nunca mais comer churrasquinho na rua. Corte rápido. <risos> o que você quer fazer, Bruno? É,
1: tomei a vacina agora, nesse momento, liberado. Tem que esperar ficar a então, 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 passou... Deu meia-noite do dia que eu fiquei imunizada. A primeira coisa que eu faria era ir no cinema.
0: Boa! Tô sentindo falta de ir no cinema também, cara. Pagar 30 reais numa pipoca, sentar naquela cadeira dura, ver aquela tela Que ruim. ninguém
1: nunca limpou, né? Naquela cadeira que ninguém nunca limpou. Ela saiu da fábrica, né? E, e depois e... disso, ela nunca mais viu nenhum tipo de limpeza na vida dela.
0: É. Aglomeração, né, Bruna? Você tá no mesmo ambiente, 400 pessoas suadas, fedendo. Algumas... Não,
1: isso aí eu não sinto falta, não. Eu sinto falta, sim. É... Calor humano, Bruna. Não. O que mais que eu sinto falta? Avião, né? Isso aí você já falou. Museu, os museus agora estão abrindo de novo, né? Só que na cidade que a gente mora não tem museu. Pra tá Mas... começo esse conversa, né? É. Mas eu <risos> sinto falta do, de ir num museu, assim, eu acho que quando, quando a gente for viajar, né? É uma das coisas que eu mais sinto falta. Cinema eu sinto bastante falta. E assim, só dar uns rolês aleatórios, porque agora a gente tá meio restrito, né? Ontem a gente fez um, uma criminalidade aqui, que a gente foi comprar um negócio na floricultura e deu uma volta no quarteirão, assim, um pouco maior, pra falar que a gente deu uma volta fora de casa.
0: Nossa, mas pareceu que a gente fez tanta coisa ontem
1: só porque a gente deu essa volta. Parece assim que a gente andou 20 km Entendeu que a gente saiu foi no caixa eletrônico, aí comprou um negócio na floricultura, comprou um queijo e voltou pela rua de trás, assim deu uma volta maior. Nossa, parece que tipo assim, 10 horas da manhã que a gente já tinha feito mais do que a gente fez na semana anterior inteirinha. É verdade,
0: é verdade, isso é um pouco triste mas é verdade, com certeza. Eu quero dar uma volta, eu quero dar um rolê, assim. Tô sentindo falta de ir na academia sem achar que vou morrer. Porque a academia, eu até vou contar uma coisa pra vocês que não deveria falar, né? Mas vou falar porque é uma experiência própria pessoal. Acho que vocês vão se identificar. É, recentemente uma academia de uma rede muito grande de um, uma instituição conceituada de lazer, abriu e falou assim pode vir que é nós, que aqui nós vamos ser imunizados, aqui ninguém vai pegar covid. E aí nós fomos na primeira semana, né? Nessa instituição conceituada que não tem nada assim que haja nenhuma... Ela
1: não tem um caráter político, entendeu? Você não fala que é tipo, sei lá, igual o Smart Fit aí, que é o cara Bolsonaro que decidiu abrir arbitrariamente. Não, uma instituição, assim, respeitável.
0: Falou, pode vir no primeiro dia. O professor lá, o professor de educação física falou, não sei se é professor de educação física, que fica na academia, mas enfim. Eu sei que é alguém formado em, acad... em educação em física aí o cara falou assim, não, é, você pode usar esteira, mas tem um limite máximo que você pode fazer aqui, porque não pode ter respiração intensa, porque ajuda a pagar o coronavírus o espaço da academia era todo aberto e tudo mais, isso foi no primeiro dia na primeira semana se concluiu se continuou do mesmo jeito, aí 15 dias depois deu hino hino o pessoal já tava dando beijo no rosto o professor tava sem máscara o cara tava cuspindo na, 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 na esteira lá enquanto corria, aí eu falei, pra mim não dá então a gente sofreu essa decepção aí Cancelei minha inscrição na academia de novo Então voltar pra academia acho que é uma coisa assim Que vai ser legal, não tenho coragem de ficar andando na rua Porque tem muito velho na rua, tenho medo Os velhos podem me atacar Os velhos podem me atacar, o velho já atacou outro dia não já atacou outro dia lá, o velho tentou roubar seu celular Não,
1: ele não tentou roubar O meu celular o que eu fiz? Eu tava com uma calça que, infelizmente, existe um problema grave na sociedade que é determinado, Thiago, pela falta de inclusão de bolsos úteis em roupas femininas, então... Isso é misandria! O, 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 misandria não, misoginia É isso aí! <risos> O, eu tava com uma calça infelizmente, o bolso dela tinha mais ou menos uns 5 centímetros de profundidade. Meu celular tem 15, então ele não cabia dentro do bolso. Só que eu estava no meu bairro, do lado da minha casa, meu bairro é super seguro. Eu tinha polícia na rua a, sei lá, 5 metros de distância de onde eu tava. eu estava de fone de ouvido, andando normalmente, eu só saí pra, pra ir no banco. E aí, um senhor agarrou no meu braço e falou, menina, vou roubar seu celular aí, vou roubar seu celular. E eu, contendo a ânsia de dar um tapa na cara de um velho, <risos> eu, só, eu só virei e saí andando, eu continuei andando normalmente. Porque ele agarrou meu braço com força. Se eu tivesse agido no, no reflexo, eu podia ter virado a mão na cara dele. Você ia matar o velho, Bruno. Imagina! Aí a polícia. E a polícia tava do lado. O velho ia cair esticado na calçada. Porque era um velho. Era um velho, velho. Velho mesmo.
0: Uma pessoa com mais de 80 anos.
1: É, e assim, fisicamente bem frágil. Se eu tivesse estalado a mão na cara dele, ele tinha caído. Imagina! Eu poderia estar tá preso agora, gente.
0: Então quer dizer tradução. Não é seguro sair na rua. Tome cuidado com os velhos. Os velhos são o maior vetor aí do coronavírus. Por quê? Porque eles não param nem de casa. Aqui, aqui perto de casa, tem a loteria, né? A loteria passou a abrir uma hora mais cedo pra atender os velhos, porque os velhos chegam cedo. O que eles passaram a fazer? Passaram a chegar uma hora mais cedo também, antes da loteria a abrir.
1: Esse dia eu estava indo trabalhar, o Tiago foi me levar no ponto. 5 horas da manhã, já tinha gente na fila do banco. Já tinha
0: velho na fila do banco. <risos> Sim, tinha velho. Nós amamos velho, cara. Eu, eu amo velho, gente velha. É muito legal, cara. Lembrando que o fato de você ter idade não significa que você é uma pessoa sábia, porque dá pra acumular burrice também com a idade. Mas eu gosto de gente velha, tá gente? Só que eu tenho um preconceito legítimo quanto esses contra essas pessoas, né, de idade, não são velho velho é um termo pejorativo. Essas pessoas de idade que ficam furando a quarentena. Isso não é legal, gente. Não façam isso, por favor. Se você conhece uma pessoa idosa que está furando a quarentena, por favor, corrente ela.
1: Isso. Não, mentira. É, mas enfim, mais alguma coisa, Thiago? Um showzinho? Open Bar, tem, tem um tempo já, né?
0: Pô, quando a gente foi naquele show do De Jong, hein, cara? Aliás, o último show que a gente foi foi um show do MC da, cara. Tem um Olha podcast só, sobre isso cara.
1: também, que é do rolezinho MC da em Niterói.
0: Como ir em shows e eventos depois dos 30, gente? Escutem esse episódio, é muito bom, mas vai dar muitos gatilhos. Porque a gente foi na área VIP, assim, de um festival lá em Minas, foi muito bom. E o último rolê que a gente foi foi no do MC da, né Que. Tem um episódio só sobre isso, que chama MC da Niterói. É, que a gente foi, deu um rolê no Niterói, lá fez várias outras coisas também. Foi muito interessante. Saudade de ir no show da MC, E eu, f... quero do Neil, eu quero ir no show do é Nil! Eu quero ir no show do Nil, que mesmo. é o. que é o. Não sei se ele vai estar tá fazendo show depois aí. Nil, se você estiver escutando isso, eu exijo ingressos. Do seu show mesmo que eu tenho que pagar por eles. Mas eu quero a reserva.
1: <risos> é, eu quero, eu quero, tipo assim: olha, você pode chegar e me mandar o um boleto, mas eu quero o um ingresso VIP aí, entendeu? Me manda o um boleto que estaremos lá. É, ele não falou se ele vai fazer live também, né, se ele for fazer live, também assistiremos a live. A gente tá meio não adepto das lives aí, assistindo muito poucas.
0: Que como não adepto das lives? Semana passada eu participei de umas 15 lives, cara. O pessoal me chama, eu vou mesmo.
1: Não, tô falando das lives musicais. Tia Cabral tá como? Tá o hype das lives aí, fazendo falando sobre várias coisas importantes, psicologia preta, é, racismo
0: eu acho que se as pessoas ouvissem esse podcast, elas me convidariam menos pra falar de coisas sérias, né? Ou não?
1: Será? <risos> não sei. Mas, enfim, vários gatilhos. Acaba, acaba a Covid. Acaba a Covid, eu acho que é unânime, né, cara? Quem não tá falando disso,
0: tá errado. Tem que acabar a Covid logo. Acaba a Covid. Vacina <risos> neles. Se Deus ou mais notar tá
1: de cem, porque tem gente boa assim asfalto quente da cidade A empatia virou raridade É, só deixando claro, mesmo se liberar pra lamber corrimão, eu não pretendo, tá? Mas é metálico. Chupar moeda, chupar moeda. Você nunca foi uma criança que chupou moeda? Então, eu... é, principalmente agora, essas notícias aí, né, dos coliformes fecais no dinheiro, é, eu, eu acho que vocês não deveriam colocar dinheiro na boca.
0: pior as no... É quase morreu o histórico. <risos> tá proibido colocar dinheiro na boca, devido a situações fecais. Acabou, né, Bruna? Acabou. Acabou. Acabou o programa já. Acabou, acabou. Pai de pipo de craque.